0: É, no estúdio de gravação do Contact Conversation, o terceiro episódio, é, conversas com dançarinos experientes. Então, eu, Marília Carneiro, vou entrevistar a Aline Bernardi. Então, aqui também na nossa plateia o Hugo Mantelato, a Juliana Ilau, a Isabel Barros a Ana Flávia Félice, o Rodrigo Dalgalarondo, Andressa Boel e Giovana e a Giovana Dinelli, e devem chegar algumas pessoas atrasadas, é... Aline, bom dia, bom dia, hum. bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer nessa entrevista hum. é rememorar um pouco a situação em que a gente se encontra pessoalmente. Então, é, eu me lembro a primeira vez que eu tenho uma imagem clara de ter te visto. Você estava em cena, é, na Sala Angel Viana, no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro. Uma mostra é, do curso técnico de bailarino, da Angel. E você dançava um solo, com direção da Soraya Jorge, com um vestido branco e você se deslocava na primeira raia do palco, fazendo alguns giros. e Eu me lembro de você. primeira vez que eu, Quando eu penso, a qual é a primeira vez que eu vi a Aline, eu lembro dessa imagem. Mas a gente estava conversando e chegamos que talvez a gente tenha é, estado juntas no chão de dança, na situação da Jam Roda Viva, que é a pesquisa de contato autêntico, conduzida pela Soraya Jorge e Augusto Macedo, em Botafogo, no Teatro Amoque, lá no Rio. Talvez em que ano?
1: 2007, talvez. 20 é, 2007. 2007, ou 6, ou 7.
0: Tá, então aí já vai mais de uma <risos> década, né? Sim. Tá, legal. E eu acho que a gente se acompanha um pouco mesmo de longe nessa trajetória de uhum. é, dançarinas para professoras né? de contato-improvisação, fomentadoras do espalhamento desse trabalho aqui no Brasil e produção de conhecimento mesmo né? em torno disso, cada uma com as suas trajetórias. Então, é um grande prazer poder a gente fazer essa conversa aqui. Uhum. Dentro desse contexto também, né? o curso de métodos de improvisação, é, contato, improvisação e viewpoints. Então, a minha primeira pergunta é, Aline,
1: quando e como você começou a dançar? Hum. É, foi ótimo. Primeiro, um prazer, assim mesmo, receber esse convite, estar aqui com todos vocês e aprendendo, é, me nutrindo. Né, desse conhecimento, que é a improvisação em especial o contato, a prática do contato à improvisação. E eu tenho duas memórias de início de, de dessa trajetória como bailarina. Uma memória mais pueril, assim mesmo, da minha infância, onde eu conecto de forma bem sensória que eu aprendi a dançar com os cavalos, porque teve uma época que eu pratiquei mesmo a andar a cavalo e até fiz, fiz provas com tambores e balizas, participava de competição de rodeio, que eu morei no interior de São Paulo. E essa sensação do cavalgar, do estar no cavalo, num fluxo de cavalgada, é, é a primeira memória que eu tenho da sensação de de estado de dança, que é quando eu realmente conecto com a dança como um caminho profissional, imediatamente eu trago na, no meu corpo essa sensação. Quando eu começo a descobrir o que é o estado de dança através dos caminhos da dança, eu toco no meu corpo essa sensação de andar a cavalo e descubro que ali foi minha primeira experiência com o estado de dança. E, num segundo momento, eu tive muitas experiências é, lúdicas com a dança, como fazer jazz, fazer sapateado, né? que para mim foram experiências lúdicas, eu nunca vislumbrei mesmo quando criança, quando pequena, ser bailarina. Não tinha esse ideal da bailarina. Mas eu fui vivenciando essas danças, essas práticas. E, quando eu estava no ensino médio, eu participava de um grupo amador de dança. É, fazia, Até participava de algumas apresentações, mas, para mim, era muito diversão. Era, eu não entrava com um caráter competitivo. Não me lembro em nenhum momento de ir para as competições de dança com caráter competitivo e eu me vi assim num desejo quando eu fui fazer a, é, né, vestibular nesse momento num desejo de estudar o corpo em movimento e saber o que era isso assim. É, não tinha nenhuma perspectiva da dança como profissão porque não tinha essa trajetória na minha família não tinha nenhum exemplo próximo para me mostrar essa possibilidade então, mas eu acabei optando em fazer dança na UFRJ é, educação física na UERJ e coloquei psicologia na UNIRIO eu passei nas três e fiquei com muito desejo de fazer dança na TRJ, mas é um curso noturno lá no Rio. E eu fiquei muito receosa de ir para o Fundão, que é né, um campus mais distante. E fui fazer educação física na UERJ, também com uma, um entendimento de que, eu, de que eu teria um acesso ao corpo, ao conhecimento do corpo em movimento. E assim que eu entro assim, na UERJ, eu já encontro uma professora, que é professora de expressão corporal na Faculdade de Educação Física, uma pessoa muito importante na minha trajetória artística e, e como professora, minha trajetória pedagógica, que é a Cristina Rohr. E ela tinha acabado de voltar de um mestrado na UCLA, na Universidade da Califórnia, e tinha estudado muito o Mercer Câniga. Então, a gente logo que se reencontrou, criamos muita afinidade e montamos um grupo de pesquisa em dança e começamos a organizar. Ela estava voltando para o UERJ, então ela estava muito cheia de ar novo, né? Voltando, assim, desse mestrado e eu entrando na faculdade. E esse é o contexto do nosso encontro, onde a gente começou a produzir mostras de dança e já a criar também. Ela já me coloca nesse universo da criação em dança, junto com organizar encontros para receber outras criações. Então, isso, na verdade, foi um, acho que um super convite para eu é, abrir a minha percepção para dança como uma uma trajetória mesmo, né, onde eu pudesse caminhar e construir essa trajetória, mas aí com essa passagem para fazer a passagem para o momento onde, né, eu eu realmente assumo me tornar bailarina é quando eu encontro a Angel Viana, que em algum momento na faculdade de educação física eu trilhando esse caminho muito em parceria com a Cristina Ró, eu começo a me sentir limitada dentro daquele contexto de educação física. E a Cristina fala para mim, olha, você precisa sair daqui. Você não é daqui da educação física. Vai, vai buscar seu caminho na dança. Vou sentir saudades suas. Até hoje eu tenho contato com ela, pessoa muito querida. E vai buscar. E ela que me deu essa possibilidade de ir para a Angel Viana. eu comecei a pesquisar e toma essa... Essa, faço essa escolha né, de ir para a fazer o curso técnico a princípio e dar uma trancada assim na universidade e ver o que seria essa transição. Continuo trabalhando, nessa época eu já era professora, então na verdade eu me torno professora antes de ser bailarina, isso também é um contexto bem... Curioso, assim, interessante da minha trajetória, porque eu vou para o olhar pedagógico antes do olhar da criação. E isso me alimentou muito na minha trajetória e me alimenta até hoje. Né? Porque é dando aula que eu construo meu desejo de criar, mesmo.
0: Você dava aula do quê, Aline?
1: Então, já dei aula de vôlei para criança, vôlei de praia para criança, já dei muita aula de alongamento, me coloquei num contexto muito das aulas de alongamento da, nas academias e fui professora de sala de musculação. <risos> Tive bastante atuação nas salas de musculação mesmo e durante um tempo atuei né, nas academias mesmo. Uhum.
0: Que interessante, mas aí você encontra com o ato pedagógico, né
1: Sim. como um ato artístico mesmo, né? criativo. Sim, e, e desde como eu tive essa, esse encontro com a Cristina Ró é, fui me construindo professora, mas já embebecida dessa possibilidade da criação artística também. Então, foi se construindo junto mas a eu como professora em termos de prática a, a, é, meu corpo se constituiu primeiro como professora na prática né? que eu comecei já a, e estava ali também descobrindo o que seria o meu corpo criador né? naquela, naquela naqueles encontros que a gente promovia no Odilo Costa Filho e no Nel Rosa, que são dois teatros muito incríveis assim da, da UERJ a UERJ tem do dois teatros e um deles é o terceiro maior palco do Rio de Janeiro né? o primeiro é o Municipal, o segundo é o João Caetano e o terceiro maior palco é o Odilo Costa Filho, que é um teatro incrível então foi muito também gostoso poder é, passear no Odilo e no Noel Rosa através de um evento que era um evento de, de encontro de pessoas em torno da criação artística já eram pessoas que chegavam não tinha um caráter competitivo era realmente um encontro de pessoas que queriam mostrar a sua criação e a gente agregava isso né era uma uma vez por, era semestral uma vez por semestre esse encontro que a gente fazia nesse caráter de mostra
0: e Aline, em que momento você encontra o contato e improvisação
1: uhum. e
0: o que é que ele faz com a sua dança, e talvez com a sua vida?
1: Sim, pois é, é maravilhoso assim, porque acho que o encontro com contato e improvisação já meio que se confunde com o meu encontro com a dança em si, enquanto é, a dança enquanto caminho da, da criação de si, né? eu sinto muita dança como um caminho de criação de si, porque assim que eu começo a o curso técnico, eu encontro a Soraya Jorge, que é a introdutora é, do movimento autêntico no Brasil. Ela também estava num contexto de recém-chegada de toda a trajetória dela nos Estados Unidos, né, onde ela se torna uma difusora da prática do, do, do movimento autêntico. E ela foi uma uma pessoa muito importante no início também da Escola Angel Viana, retorna para casa, né? ela foi assistente do Klaus Viana, do Rainer, do desculpa, ela foi assistente do Rainer, filho do Klaus e da Angel, e aí ela retorna para casa nesse momento como professora da da, da Escola Técnica. e eu tive o prazer de ser aluna dela, como também Marília teve, assim, muitas pessoas realmente acho que passaram por, por esse gostinho de ser aluna da Soraya. E Soraya foi a outra estrelinha, assim, da, né, do, da minha trajetória na dança e ela me é, apresenta logo, né, de cara, tanto o movimento autêntico como a possibilidade de estudar o contato improvisação, porque ela é parceira do, do Guto Macedo, que é a pessoa que traz o contato e improvisação para o Brasil, né? para uma das pessoas, teve de em São Paulo, mas ele leva para o Rio de Janeiro, num momento, num contexto, né? onde a gente está falando aí de 70, 80, 80, 80. já. 80, é, ele sai 70, vai estudar nos Estados Unidos, ele estuda com a... Esqueci o nome agora, você lembra? Não, Nova York que ele estava em Nova York. Com a... Caramba, esqueci. Esqueci. Mas, bem, ele também tem um, um contexto bem... Passa pelo Grupo Coringa, né, é, no, no Rio que é também um polo, assim, de encontros de pessoas que vão estar tá se alimentando de muitas práticas de dança, nesse momento. E é, eu tenho esse encontro com o Guto através da Soraia, em 2006, assim que eu entro na Angel Viana. E me apaixono, assim, é meio que um encontro muito de ressonância é uma prática de, de ressonância mesmo e começa a praticar muito tanto o movimento autêntico a Soraia quanto o contato improvisação e em 2007 eu me torno assistente deles e começo a estar tá com eles e é um momento onde eles estão começando a juntar de forma mais metodológica o contato improvisação com o movimento autêntico e a constituir o que hoje em dia é a pesquisa deles, que é o Contato Autêntico. Né? E a GEM Roda Viva é, são esses encontros, hoje em dia está até um pouquinho sem sem realizar, assim, tá? até um bom momento para pedir para eles fazerem um pouco, talvez uma GEM Roda Viva, porque eles estão bem também imersos na formação agora do, do do Movimento Autêntico, né, com o CIMA, com o Centro Internacional de Movimento Autêntico. E, em 2007, é, a gente está, assim, num, num momento muito rico de pesquisa mesmo na Angelviana, onde a gente se encontrava semanalmente, duas vezes por semana, para sentar tanto parte teórica, pensar estruturas né, dessa metodologia do contato autêntico, quanto também praticar o movimento autêntico, contato improvisação e contato autêntico. Então, foi um momento muito rico, assim, para mim, me tornar assistente deles. E acho que foi um... Meio que acho que eu, eu fui encontrada também por essa prática. E, ao mesmo tempo que encontrei, foi... foi muito fluido, né? Assim que eu decido sair da UERJ, entro na ANGEL, já encontro esse berço de prática, que é a prática que meio que é o chão mesmo o contato, a improvisação e o movimento autêntico tor se tornam o chão da minha trajetória enquanto bailarina claro que depois eu vou é, me alimentar de outras práticas também mas esse é o pilar mesmo uhum.
0: e depois é, com quem mais você <coughs> fazer aulas de contato e se você conseguir recuperar alguns elementos que essas aulas foram trazendo para você em termos técnicos ou conceituais, né? Uhum. Que alguma coisa, ah, com esse professor veio esse elemento e aí isso desobrou
1: na sua prática? Sim. É, eu acho que assim que eu começo, né, nesse momento, 2007, que eu estou como assistente de Guto Soraya, é, mas ao mesmo tempo já já estou frequentando as jams, Nesse, nesse contexto do que a gente tinha de jam no Rio, que a princípio tinha muito uma, uma jam realizada pelo Fernando Neder chamava Geleia, é, no espaço Corpo Seguro, uma jam bastante antiga, e o Fernando Neder também, que foi uma das pessoas que mobilizou muito a, a vinda de outros professores né, para o Rio de Janeiro, é, professores mesmo internacionais e nacionais, porque ele realizou durante quatro anos o Contact em Rio, que foi o Festival de Contato e Improvisação do Rio de Janeiro, de 2008, 9 10 11 É, foram de 2008 a 2011. Então, em 2007 eu como assistente de Gut em 2008 tenho o primeiro Contact em Rio. Né? parece uma coisa foi me levando a outra e já no primeiro contact in rio eu trabalhei como é, através da ponte de Sorai Guto eu fui meio que uma pessoa que ajudei a receber os professores né? tava ali naquele contexto do contact in rio trabalhei no, do, no de 2010 2011 só o 2009 que acho que eu não trabalhei é, e ali também... Ah, e teve uma, um outro momento muito importante também que começou a agregar ao um movimento da nova geração do contato e improvisação no Rio. Né? As pessoas que estavam ali se alimentando dessa prática e querendo difundi-la. Né? Num outro momento de difusão, assim. Que foi a partir das aulas do Guto e da Soraya e eu como assistente... Teve um, esse ano de 2007, foi um ano bem especial, eles deram dois ciclos grandes, um na rampa, lugar de criação, e outro no espaço corpo do SESC Copacabana. E desse momento, que foram dois meses em cada espaço, teve um, um, uma, eu não sei, um movimento mesmo de pessoas que se juntaram ali, sabe? Meio que... Bom Aconteceu uma, uma coisa de juntar pessoas. E aí, essas pessoas são as pessoas né, que se juntaram nesse momento, são as pessoas que seguiram com o movimento do contato e improvisação no Rio e que hoje tem seus desdobramentos. É, a gente tem maneiras diferentes de produzir e hoje tem uma nova leva de pessoas chegando também mas interessante perceber né, é, o como é, tem fases, ciclos da história onde pessoas se encontram e isso produz a continuidade e dá também uns saltos na, na, na prática de, de um determinado contexto né, na dança. E acho que... O contato improvisação, pelo que eu vejo, ele se dá muito através dos encontros, né? dos encontros com pessoas e, e momentos, tem uns momentos que dão umas viradas, assim promove umas viradas e tem uma agregação que aí dá um boom de prática e aí tem um momento que diminui o boom e depois dá um outro boom, mas tem sempre pessoas que mantêm a sua prática continuada. Né, que vão ser as pessoas que vão difundir isso a longo prazo na história, mesmo. E outros professores, aí foi isso: a partir do Contact em Rio, da, do meu contato com essa possibilidade de ir para um festival e ter aula com vários professores, né, fazer um imersivo, eu comecei a criar o um interesse de ir para. de ter conhecimento dos outros festivais, porque estando num festival você começa a saber dos outros. E criar o interesse de ir também, fazer aula com outras pessoas e ir para outros festivais. Então, eu comecei a, de vez em quando, me deslocar. né E fui para Argentina, fui para o Chile, fiquei mais na América Latina mesmo. Só num momento que eu morei em Lisboa, agora mais recente, que eu tive a oportunidade de fazer uma aula com o Hei Xung, em Málaga que foi super também importante, assim, né? tem um caráter técnico a aula dele, bem, é, bem curioso mesmo, o um caráter do, do desdobramento do, do ponto de contato, né? de maneira muito minuciosa. É, e aí outras pessoas que para mim foram muito importantes fazer a aula foi a Anitta a Anitta que é uma das precursoras, junto com Reishung. Chung. está nesse início também, não está? Sim. É, Nesse start lá com Chico Paxson, né? Na primeira geração, né? Como Na primeira geração, primeira geração. Na é. primeira geração norte-americana. E Nita Little e Lisa Nelson. Acho que Nita Little e Lisa Nelson são as duas figuras no contato e improvisação que mais me inspiram e que me alimentam enquanto professora, difusora, facilitadora dessa prática. Né? A, a Lisa, que é a, a companheira do Steve, ela, é, até ela formulou, né, uma, a partir da, da prática dela e do convívio dela com esses improvisadores e o convívio dela com o Steve Paxson, ela formulou um, um trabalho muito dela, assim mesmo, que é o tuning que ela chama de Tunning Scores. E é um trabalho que, para mim, é, me provoca muito no, no que vemos, o ato de ver e ser visto, que até é um pouco, para mim, entra numa certa ressonância com o trabalho do movimento autêntico. Não sei se vocês já praticaram o movimento autêntico, se têm conhecimento, mas o. O movimento autêntico ele se coloca numa estrutura básica né? de, de ter um movedor, e de ter uma testemunha e pesquisa muita a relação do ver e ser visto e desdobra também uma prática de, de desdobrar a pergunta do que te move, qual é o impulso que te move no espaço. E isso é uma prática muito intensa de olhos fechados, de acesso ao impulso do seu movimento né? E, e essa relação de trabalhar a testemunha interna e a testemunha externa também. É, bem por alto. Né? Uma prática muito profunda, muito intensa. É, mas a Lisa Nelson ela já vai para um lugar mais da composição. É, eu sinto o ver e ser visto para um lugar de composição e também um, um lugar de de como que eu apre... maneiras de aprender o movimento do outro através do movimento, né? É, ela se interessa muito pela pelo aprendizado do movimento e o como é, a gente pode é, criar estruturas metodológicas para aprender o movimento em relação. É... E a Anitta Little, que tem todo um estudo que ela nomeia de geometria da atenção, onde ela, se está muito inserida, a meu ver, como uma pesquisadora de contato e improvisação. A Lisa, ela já não gosta muito de ser classificada diretamente como né uma uma pessoa do contato e improvisação. Ela realmente ela salta um caminho mais autoral. E... E a Anitta tem uma autoralidade também muito grande, mas ela vai, ela vai através dos princípios do contato e improvisação, trazer um, uma acuidade para os estados de atenção mesmo, o movimento da atenção enquanto eu me movo. Né? Então, é uma das coisas que foi um ponto de virada na, na minha trajetória como bailarina e como professora foi uma frase que ela falou num curso que eu fiz com ela em São Paulo, em 2012, que são aquelas coisinhas que pff, entram e uh, promovem um, uma grande mudança interna na sua percepção, que é, mova-se no tempo que você consegue se acompanhar. Isso é muito sutil, muito simples e muito profundo, que realmente se se perceber a cada instante aonde está a sua atenção e, e, e o movimento da sua atenção enquanto você move né? e no tempo que você consegue se acompanhar né? que é, acho que isso é, é, mudou a minha relação com o fluxo contínuo que é uma base muito grande do contato e improvisação é desenvolver a relação com o fluxo contínuo Estar em movimento, entrar num estado de movimento em fluxo contínuo e muitas vezes o fluxo contínuo me levava para uma relação com a intensidade do movimento que eu escapava da minha presença e às vezes escapo ainda, né? Como que o fluxo contínuo pode também é, me? tirar estados de presença e quando eu sempre sempre que eu posso por essa voz né, que a Anitta foi um, um start, mas virou uma voz minha também, agora virou um mantra meio interno de, de construção mesmo né, de aprendizado e onde, quando no meio da dança eu me lembro, eu estou me acompanhando me pergunta onde eu estou né, no espaço, agora é uma, é uma chave mesmo para eu me perceber e ganhar mais consciência da, da minha presença no espaço. Né? Legal. E Aline, <coughs> no momento você faz essa
0: passagem para uhum. se tornar professora. Uhum. Como é que você organiza o seu material pedagógico? Como que você se prepara para isso? Então, o que, é que você decide ensinar? Que caminhos que você é, faz para construir um material pedagógico? Quem são seus alunos? Para quem que você ensina? Como uhum. é isso?
1: É, são ótimas essas perguntas, né? Que faz, me convida a ter um, uma outra dimensão da trajetória que eu fui caminhando... É, normalmente, né? Fui desembocando. Aí, quando a gente ganha uma pergunta dessa, é um presente mesmo para opa, eu posso olhar minha trajetória de um outro ângulo, né? Uhum. É muito prazeroso, muito obrigada. É, mas eu... Me... acho que isso, como eu já... eu já era professora antes de ser bailarina, é quando eu entro na Angel e entro na Angel para fazer essa me convidar e me e adentrar num processo de criação né de si do, do meu gesto para encontrar o meu gesto para encontrar o meu corpo é, e fazer minhas escolhas né de forma mais é, Difícils palavras, às vezes, né?
0: Uhum.
1: Eu vou chegar nesse interesse pelas palavras também, que é o meu grande interesse atualmente. É... Mas, enfim, quando eu tô na ANGEL, e eu chego na ANGEL que nem eu contei para vocês, eu chego na ANGEL professora de academia, né? <risos> então, eu mantenho, assim, porque é minha sobrevivência, então, eu ainda dou aula em alguns lugares, vou buscando diminuir, vou começando a, né, a me relacionar com a possibilidade de outros contextos da aula. Ah, e uma coisa importante, eu entro na ANGEL e faço meu curso de formação para ser professora de yoga também. Isso é uma chave também da minha mudança, é uma transição importante para ser professora, né, dessa trajetória pedagógica, do meu caminho de, é, como professora. E a passagem onde eu faço a passagem né, de dar aula de alongamento pro, professora de, de academia de sala de musculação aí eu me torno professora de yoga que aí eu já consigo estar tá mais próximo do universo né, que eu estou ali me construindo, mas eu ainda não me sentia pronta e o que é estar pronta né mas é Acho que fazia parte do meu caminho, ainda esperar o tempo de acontecer, o tempo, o momento para começar a dar aula de dança. E é quando eu começo a dar umas aulas no lugar, acho que isso é o início, né? Eu começo a dar umas aulas como assistente do Guto e da Soraya, começa a dar algumas aulas no lugar deles ou participar da, da condução das aulas com eles. Isso também é um outro momento, enquanto eu estou fazendo a trajetória sendo professora de yoga. E aí chega um momento onde eu decido, estou ali no contexto da Angel, decido experimentar ter uma turma de contato e improvisação na Angel Viana é, como estágio, né, no momento que a faculdade oferece também essa possibilidade. Porque depois que eu termino técnico, eu tento voltar para educação física, que até ontem eu compartilhei um pouco essa, esse convite do exercício que a Ana deu, né? de criar uma sequência de movimento que tenha uma sensação de alguma parte da trajetória né? da nossa vida. E o caminho ali que eu fiz tinha um pouco a ver essa sensação dos corredores da UERJ, até comecei a falar isso na, na improvisação com a voz, é, que é muito forte essa sensação para mim, é um ponto de virada mesmo. Né, que eu tento voltar para o ERG e não consigo, meu corpo já não cabe lá, não cabe. E aí é quando eu, não, assumo, então começa a dar muita aula de yoga e assumo essa, esse, esse novo caminho mesmo, né? e vou para Angel Faculdade também. Na, aí é na faculdade, quando eu entro na faculdade, que eu começo a experimentar dar aula de contato e improvisação num contexto de estágio e começa a ter turmas lá, variadas é, começo, experimentei dar duas vezes por semana sustentei, hoje em dia tem alunos que foram meus alunos nessa época e que são grandes praticantes hoje em dia, assim, que é super gostoso de ver né? o quanto tem gente mesmo que é isso, a prática vai se alimentando do movimento que vai surgindo de cada um, né, é, da trajetória de cada um. Mas eu me perdi agora um pouquinho na fala. A gente estava como
0: quem, o que é que você ensina e quem que que são os alunos?
1: Quem são meus alunos? Então hoje, acho que é melhor falar hoje, né? Tá uhum. todo agora o que está me interessando. Sim. É. Eu tô. Quando eu me formei na Angel, eu também criei um interesse muito grande da relação do corpo que move com a palavra escrita. E eu venho hoje em dia, eu estou muito mesmo dentro da pesquisa desse laboratório, que é o laboratório Corpo-Palavra, onde toda a parte de treinamento físico do Corpo-Palavra é um, baseado mesmo no contato-improvisação, é, se alimenta muito do contato-improvisação, e são duas coisas que mais me interessam no contato-improvisação. Uma é o diálogo com a gravidade, o como eu construo um corpo que não se deixa ser atachado pela gravidade e busca também diferentes relações de eixo com essa gravidade, que não seja só o eixo vertical, ou que a sensação do eixo vertical é uma sensação móvel também. Né, que esse, essa verticalidade está sendo sempre construída na minha percepção corpórea. Então, esse diálogo é, com a gravidade me interessa muito. É, e a outra coisa são esses caminhos de, de atenção mesmo, Da onde está a nossa atenção enquanto eu me movo. Né? Então, de que maneira eu posso ganhar ferramentas é, para mover a minha atenção e constituir presenças é, no espaço, enquanto eu me movo. E um desdobramento é, disso tem sido algo que é, eu estou descobrindo na minha prática que, e tenho gostado de descobrir isso, que é lidar com a cabeça não só como uma extremidade do corpo, né? Porque existe essa compreensão, essa leitura dos dois centros, centro de gravidade, centro de levitação, é, e a organização dos membros superiores, inferiores e, e cabeça também como extremidades que se acopla a esse centro, a esse grande centro do corpo que é, a gente no meio de tronco, né? Tronco e bacia, toda a relação que onde está a maior par dos órgãos, né, onde tem uma, uma, uma constituição também de osso, de peso né, dos ossos e que recebe de forma concêntrica a ação da, da, da força da gravidade. Mas eu tenho gostado de pensar e de mover a cabeça como um centro também, um terceiro centro, que eu tenho chamado muito de centro de orientação. E ter também a sensação mesmo da cabeça não ser só uma extremidade, mas ser um centro. É, porque muitas vezes eu observo ao longo desse tempo, assim, e continuo observando, é uma coisa que eu estava comentando com a Marília ontem, que quando é, as pessoas começam a acessar a possibilidade de ganhar um uma liberdade de movimento no espaço, né? e o contato e improvisação é um, é uma ferramenta que dá liberdade, é uma prática que dá liberdade na relação com o espaço, e, mas também nos dá mais responsabilidade de fazer escolhas do como colocamos e posicionamos esse corpo no espaço. né? Muitas vezes eu percebo que a extremidade cabeça ou braços, a gente está falando das mãos ou dos pés, a energia não chega lá ainda. Né? A gente fica... Ah, tá, mas que eu faço? está pesquisando ali a relação com os centros, se, se, se perguntando como colocar esse corpo no espaço, se perguntando enquanto faz, enquanto move, né? pergunta ativa, em movimento. E, às vezes... A, a energia não chega na cabeça, não chega nas mãos, mas eu estou num interesse muito grande na cabeça, é, do como a energia chega na cabeça e se organiza com esses outros centros. Né? E também por ser um local que reúne é, a, a concentração da, dos nossos sentidos, né? pelo menos da entrada de comunicação dos sentidos. Da, do paladar, onde a gente né, come, tem a boca, tem o olfato, ouvidos, ouvido, os olhos e, e, a, e a predominância dos olhos né, na nossa sociedade, o quanto a gente tem uma sociedade é, que estimula muito o, o visual e, e de que maneira, claro, e o quanto o contato improvisação nos chama para esse grande sentido que é a pele, mas também, no meu perceber, chama para esse grande sentido que é a mente. E é isso também eu bebo muito da Anita Liro, que a Anita Liro traz a mente como um sentido. Né? É o nosso sexto sentido, ela chama. É, e que apurar a mente é apurar a nossa atenção. Do mesmo jeito que a gente apura, ganha cuidado. Do, do, do gosto do paladar, através dos vários gostos que a gente entra em contato, diferentes comidas que a gente come e o, o olfato, a gente apura, né? Nos diferentes cheiros que a gente sente, a gente vai apurar nossa mente nas diferentes atenções que a gente se convida a ter, então essas múltiplas atenções e o como esse. Centro das múltiplas atenções não precisa ser a cabeça, que é o grande reservatório do nosso sistema nervoso central, mas o quanto ele pode ser todo o nosso corpo, a extensão de todo o nosso corpo. Até porque essas as terminações nervosas né, estão em todos os lugares do corpo. Então, eu passei um pouco por esses interesses nas minhas aulas
0: muito interessante a gente está indo para os nossos momentos finais aqui uhum. da entrevista talvez você pode falar alguma coisa sobre o lado corpo palavra como você faz esse trânsito e aí se alguém já tiver alguma pergunta daqui a pouquinho já vai ser o um momento
1: sim aí a partir desse é isso é um bom arremate assim, para a gente abrir as perguntas né a partir desse Dessa relação da cabeça, né, dos olhos, dos sentidos, das atenções, cabeça como centro, é, nesse treinamento físico é, e a relação com a gravidade, eu abro um, um realmente um novo interesse assim meu, que é a relação com a palavra escrita. É, eu sempre fui interessada pela palavra escrita <risos> e... Quando eu estava na Angel Viana, eu comecei a querer mesmo me perguntar de que maneira essa palavra escrita poderia é, se embebedar das qualidades do movimento, de movimento que a gente produz, né? enquanto é, pesquisador mesmo do movimento, enquanto bailarino, enquanto numa criação artística, ou também no seu dia a dia. Né? Que, porque, e principalmente porque eu considero que a escrita na nossa sociedade ela é praticada de uma maneira muito formatada. Normalmente a gente né, senta na frente do computador, até mesmo com a relação com o nosso caderno, né? A gente vai, pega o caderno e aí fica numa relação aqui, né? Muito, um foco muito concentrado, talvez, o que é o foco concentrado, aí tem, uma, tem ali a produção de conhecimento muito direcionada ali, os olhos, né, ficam nessa relação e eu comecei a perceber que esse estudo das atenções poderia me levar para uma outra relação de escrita, né, e que isso tem a ver com uma outra relação também de produção de pensamentos, produção de corpo em pensamento, corpo em ação. Então eu comecei a desenvolver uma metodologia, e estou desenvolvendo, e é um grande interesse meu, que é a metodologia do corpo-palavra, que são maneiras de escrever dançando, escrever em estado de dança mesmo. E, e outras formas de é, acessar esse essa relação com o papel que é um suporte para receber né, o, o nossas ideias, nossos pensamentos e de aproximar das sensações do corpo e movimento. E também essa ideia de que é, a meu ver, eu, eu acho a tecnologia maravilhosa, acho que é um, um grande avanço nosso enquanto né, humanidade mas eu também me questiono muito sobre os perigos da tecnologia. Então, né, esse excesso de touch, da relação do touch no dia a dia. Quantas vezes eu, caramba, meu dedo está perdendo alguma. dá a sensação de estar tá vibrando uma, uma sensibilidade muito conectada às telas. Né? E eu falo, que nervoso, dá um nervosinho às vezes nas mãos. Então, toda essa pesquisa contato, né? Também com sentir o material, a, né, assim como um outro corpo, a caneta que escreve. Eu acho importante a gente exercitar isso é, para a gente também não ficar excessivamente tecladistas <risos> da relação com a palavra escrita, né, em especial. E essa coordenação fina é, da gente não perder, enquanto ser humano, essa coordenação fina de da caligrafia mesmo e o quanto isso ativa os nossos neurônios de uma forma diferente do quando a gente está teclando no computador né Assim como essa pesquisa que o contato e improvisação nos proporciona dos diferentes das diferentes qualidades de toque que também nos convida a diferentes sensações né do corpo a caligrafia é uma outra qualidade de toque que eu considero importante exercitarmos né, nessa nossa relação de produção do conhecimento então o laboratório cor palavras vai cavucar esse lugar
0: literalmente
1: literalmente
0: é. alguém quer fazer alguma pergunta para a ou a gente pode até colecionar talvez no máximo três
1: isso, bem
2: eu queria curioso para, sei lá, pensar melhor. É, você comentou que você teve uma trajetória, você na academia, né, do ambiente de musculação, do ambiente de alongamento, e daí depois foi para yoga, você teve um, uma, um é, Você se aproximou da dança no caminho gradual, você assim, passando por visões diferentes de corpo, né? Pessoas que pensam o corpo com finalidades diferentes, que servem para coisas diferentes. Eu queria, às vezes, ouvir você dizendo, como que é, essa, como você verifica essa relação de pensamento, né? de mudança de pensamento e, ao mesmo tempo, como que isso reflete na sua dança e como isso tem a ver com a questão social do, do, é, do porquê do, e para que serve o corpo. Né? No sentido de, não sei, eu penso que, às vezes, um corpo de academia, um corpo de musculação é um corpo que tem muito a ver também com esse estímulo visual. Que você coloca, né? porque muitas vezes você se vê em, em movimentos repetitivos e maçantes que malham o seu corpo, né? com, é, dependendo do lugar, né? com menos ou mais consciência né? do que é você malhar só o corpo e não alongar ele, ou talvez para que serve, ou até mesmo a relação das pessoas que frequentam esse lugar, né? aquela hum. coisa dos caras super sarados que ficam se olhando no espelho e daí eles. Malha um pouco né? depois olha no espelho e malha mais um pouco. E daí essa relação entre eles, né? qual é o mais forte, qual é o menos forte, qual é tem um músculo maior. Ou uhum. qual, né? Como que funciona isso e como você traz isso para a sua dança, né? essa experiência de estar tá nesse lugar. Né?
0: Ótimo. Mais alguém tem um desafio aí presente para a Só, só venha né? mais aqui, Ana, para a gente poder gravar a sua pergunta.
2: É, quando a gente fez a primeira roda de conversa, né, você falou que gostaria de investigar
0: também nesse curso os possíveis de diálogos, os contrapontos das práticas do Rio Pontes e do Comunicação. já tem uma experiência de um jornada bem... Eu tenho um contato, também já tenho contato com os Vipontes
2: E eu queria saber, nesses dias que a gente trabalhou, os dois, um depois do outro, começando a pisar, onde você, assim, o que você chegou por enquanto? Os assim, as pontos de encontro
0: ou não? você tem pensado nesses uhum, dias? Vamos ficar
1: com essas duas. Eu já pensamos. Tava... Já super pergunta. É. É. É, bem, por onde eu começo com a do Rodrigo? É, eu acho assim, dentro da dança, dentro do universo da dança, é, eu acho que também existem muitos caminhos, né? <risos> dentro do corpo de conhecimento dança. E mesmo. É, mesmo o balé, que tem uma relação direta com o espelho, também, né, assim como né, outras... que tem uma relação mais direta com a forma, com uma forma ou né, um código a se alcançar e que, às vezes, essa relação com o espelho é mais estimulada. Né, às vezes, naturalmente, até com, com essa constante... Visita a, ao se estamos alcançando o código ou não. Eu, às vezes, faço aula de balé, adoro, é, e eu me pego eu me olhando no espelho na aula de balé <risos> para ver se alguma forma ali precisa de um ajuste ou não, sabe? É, é muito louco porque é isso, é, tem algumas práticas que aí eu acho que isso é, tem um. Mesmo, e tem pessoas incríveis dando aula de balé com uma visão muito apurada do corpo, já respeitando a construção anatômica né, do corpo, as diferentes, é, é, diferentes trajetórias de um corpo também então tem professores maravilhosos de balé hoje em dia mas é uma prática muito, é, muito colada em códigos, né? Tem, tem ali, em alcance de códigos, e isso faz às vezes com que o corpo, é, o testemunho interno, assim, a, né? a relação de testemunhar internamente o seu movimento, tem uma outra sensação, pelo menos é na minha experiência isso. O contato improvisação me convida a não tá querendo alcançar um código, né, me convida a estar tá querendo ampliar a minha relação até com, a, com as próprias sensações que eu tenho ao me mover, então, é, essa relação com o espelho no contato, improvisação não me, não me cria sentido, isso eu vejo pela prática, raramente eu eu, me, eu tenho vontade de me olhar no espelho, né, quando eu estou praticando contato. Então, eu, eu meio que fiz esse paralelo né, do contato com, com o balé, é, porque acho que é muito claro, fica acessível né, para a gente visualizar é, e sentir também, mesmo quem nunca fez balé, mas né, entende um pouco esse contexto. É, porque acho que é, nas academias tem isso também, né? Tem diferentes propostas de convite a esse corpo. Mas tem uma tendência a uma cultura é, do, do corpo que está ali com o objetivo de um código, seja o código do bumbum durinho, né? seja o código do tríceps maior. É um código também a ser alcançado. né? Então, isso coloca a pessoa, no, acho que numa sensação interna de querer se acompanhar no alcance desse código. Né? Então, é, para mim, o que foi me levando a me afastar desse universo foi porque o meu desejo não era por códigos. Né? O meu desejo de movimento meu desejo de movimento é, era eram por outros princípios. Que o contato e improvisação é uma das práticas que me, que me abraçam no meu desejo de descobrir o movimento. Né? Acho que um pouco por aí. A relação do viewpoint com o contato e improvisação é tem sido uma curiosidade, uma pergunta nova para mim. Foi desde que eu estou fazendo uma pós agora, na Angel Viana, que é de preparação corporal para as artes cênicas, e uma das matérias que eu tive foram foi os viewpoints. É, já tinha praticado viewpoints em alguns processos de criação, né, como atriz ou bailarina, e sempre tinha achado interessante para produção de cena, mas eu nunca tinha me atentado, eu tinha feito né, como intérprete e achava interessante vivenciar, mas nunca tinha me despertado interesse de produção de perguntas na relação com até com contato improvisação. Na agora e na pós eu me dei conta do, do contexto de surgimento também desse, desses dois sistemas. Né, que eles surgem na mesma época, de um mesmo contexto, que é ali né, o, o Grand Union e o Judson Church, é, que na década de 70, é 70 isso, né o Judson. Uhum. É 60, 60, meados de 60 é. para 70. Meados de 60 para 70, que é até onde um ali o Steve Paxson vai florescer nas ideias é. do contato e improvisação, e Annie Bogart também, não era Annie Bogart, é. era Mary é. Oliver que participou né do Judson, e são pessoas que estão se provocando naquele momento histórico é, perguntas sobre como que o corpo é, pode se alargar na relação com o espaço para mim é um pouco por aí né é, e cada e aí vai vão surgir os contextos das improvisações porque antes não tinha muito esse contexto das improvisações né? ali, pum, ali começa o boom da, da improvisação como pesquisa mesmo, como investigação né? Então, ali a gente tinha, na dança pelo menos, que é o que eu posso falar um pouco mais a gente tinha, teve a passagem né, da dança clássica é principalmente no ocidente, estou falando em termos de história da dança ocidental, né? Porque aí eu não, não sei da conta da história da dança oriental, assim, é um universo distante da, da, dos meus estudos. É, mas a história da dança ocidental, a gente tem a passagem do, de muitos anos né, guiados pela lógica do balé clássico, enquanto pesquisa e produção cênica, e já tem essa ruptura da dança moderna que pum, fala não, podemos sair do centro, não, podemos ir para o chão. Só que vai para o chão e sai do centro ainda com um corpo sequenciado, né? também assim, encaminhado em determinadas direções e amarradas em algumas estruturas sequenciais. Né? Ainda não solta esse corpo das estruturas sequenciais. E é naquele momento ali, também, do aparecimento dos happenings, né? do, todo um a, a, a ideia de performance começa a surgir né? como uma ação no espaço da cena também. O, estou aqui, o que, que eu faço com o estar aqui? acha <risos> né? que tem essa pergunta no ar, me dá a sensação de estou aqui, quero poder entender o que, que eu faço com essa minha presença. E aí começam a surgir esses sistemas de improvisação, de pesquisa da improvisação. Então eu é um interesse muito novo. Eu estou com um desejo esse ano avançar nesse interesse e ser a minha monografia da pós. É, não, eu com certeza na monografia da pós vou escrever algo sobre o contato improvisação, mas eu Ainda não tenho certeza se vai ser essa relação com o Viewpoint. Eu estou me perguntando se vai ser isso. Tenho encontrado algumas semelhanças e algumas diferenças, né? Que eu estou assim ainda no momento de coleta disso, assim. É, eu tenho que ainda olhar para essa coleta antes de partilhar enquanto um conhecimento mesmo. Olhar para essa coleta e falar: será que isso? Questionar essas coletas que eu estou fazendo, né? mas vem desde de, da, da diferença do que eu sinto, da, da, do estímulo que leva, a, a, o qual estímulo para a produção de cena, até mesmo o que constitui de tonos diferentes, assim, sabe? Da, da relação de, de tonos no espaço, mas ainda são coletas muito primárias, mas, com certeza, a gente pode continuar conversando sobre isso, vai me interessar muito. Eu vim para cá justamente para conhecer pessoas que queiram conversar sobre isso.
0: Maravilha! É, seguro que a gente poderia continuar, ainda que esse tempo, né, dessa atenção nesse formato, eu acho que ele chega bem Sim. aqui. É, talvez vocês estejam sentindo, tô sentindo como isso vai me provocando internamente, vontade de dançar. E Aline, quero agradecer. Assim, para mim, só escutar você partilhar a sua experiência de vida corrobora como isso é rico para a gente construir um entendimento mais geral sobre as coisas que a gente está interessado mesmo.
1: Obrigada. Obrigada a você pelo convite. E
0: é isso, então. Vamos desligar o microfone e Deus. acabamos Ai, nosso terceiro.
1: Uma hora certinho, olha. É. Muito bom.